0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas de basket, running y skate de la historia. Hoy, 5 de abril del 2023, se estrena Air. No sé por qué no se ha estrenado en un día señalado como el día 23, Dorsal de Jordan o la fecha de su lanzamiento original en 1985. Pero da igual, ya la tenemos aquí. La película dirigida por Ben Affleck describe los orígenes de la línea de calzado Air Jordan, la gran apuesta de Nike en uno de los momentos más delicados de la historia de la marca, cuando sus acciones tocaron fondo en 1984 y la compañía se quedaba a gran distancia de Reebok y Converse, las máximas competidoras de la marca Nike, las marcas más importantes del mercado norteamericano en aquellos inicios de los 80, cuando Reebok era la marca omnipresente en el mundo del fitness del aeróbic y Converse seguía siendo la marca más visible a pies de jugadores de la NBA. Fue una apuesta que Nike hizo en un momento en el que las estrategias de marketing de las marcas y las empresas de baloncesto no se construían en torno a un jugador individual y mucho menos en torno a un novato como Jordan, que sí que era ya un muy buen jugador, pero que todavía no había demostrado su valía en la NBA. Una apuesta, un acuerdo que se tradujo en una oferta sin precedentes. 2,5 millones de dólares le ofrecieron a cobrar durante cinco años más una comisión por cada par de zapatillas Jordan vendidas... ...el acuerdo de patrocinio más grande jamás realizado... ...el origen de la línea Air Jordan que se convirtió en un icono cultural... ...y que puso a la por aquel entonces incipiente compañía Nike en el mapa... ...sin entrar a discutir sobre quién fue realmente más importante... A la hora de conseguir que Jordan firmara por Nike, la película Air se enfoca principalmente en Sony Pácaro, el ejecutivo experto en marketing de Nike, que según él mismo ha explicado en más de una ocasión, concibió la idea de esa posible asociación entre la marca y ese jugador y también tuvo la idea de crear esa línea de calzado textil con el nombre de Jordan y llamarle Air. Él fue el que eh, le propuso el nombre de Air a Phil Knight y así lo veremos en la película. ¿Cuál es el casting de la película Air? Matt Damon interpreta a Sonny Baccaro, profesional con una amplia red de contactos en el mundo del baloncesto, eh, que ya había lanzado la idea a Nike de crear una línea de zapatillas exclusivas, que descubrió, podríamos decir, como ojeador el potencial de Jordan para Nike. Eh, un profesional Sony Vácaro. Ya por aquel entonces respetado por Nike. Porque había conseguido hacer. Eh, había conseguido, entre otras cosas, eh, que Larry Bird posara o saliera en la portada del, de un número eh, de la Sports Illustrated. Calzando Nike en lugar de Converse. Bien, seguimos con el eh, casting. Ben Affleck interpreta al cofundador de Nike, o al fundador de Nike, Phil Knight. No hace falta que os explique quién es Phil Knight. Michael Jordan no aparece en la película, eso nos han dicho hasta ahora. Habrá que confirmarlo cuando veamos la película. Eh, pero sí que es verdad que en el trailer, en el anuncio, se le ve de espaldas entrando a las oficinas. Y lo que sí sabemos es que Jordan solicitó personalmente que la actriz Viola Davis, una de las pocas artistas que han ganado un Oscar, un Grammy, un Emmy y un Tony en su carrera, o sea, es una, um, una, una artistada, podríamos decir, ¿vale? Pues bueno, Jordan solicitó que Viola Davis interpretara a su madre, Deloris Jordan. La madre de Jordan, de Loris Jordan, ya sabemos que jugó un papel súper importante en el fichaje de Jordan por parte de Nike. O sea, fue el que le dijo a Jordan, oye, vete a Nike, escucha su oferta, eh, no te cierres puertas, tal, tal, tal. Bueno, esas cosas que suelen hacer la gente que nos quiere, ¿no? Bien, Jason Bateman interpreta al director de marketing de Nike, Rob Strasser, que ya sabéis que fue el que junto con Peter Moore, Después de crear o de arrancar ese proyecto de Jordan, eh, se fue junto con Peter Moore, Robert Strasser, a Adidas y crearon la línea Equipment, eh, crearon ese logo triangular, en fin. ¿Está de cachondeo? ¡Claro que no! Matthew Maher interpreta a Peter Moore, creador del logotipo Air Jordan, ese logotipo inspirado en una fotografía de Jordan para un especial Juegos Olímpicos que hizo un fotoperiodista para la Sports. Illustrated. Después tenemos a Chris Messina Interpretando a David Falk Agente representante de Michael Jordan Del que también os he hablado en alguna eh, ocasión David Falk es uno de los managers de marketing deportivo más, bueno, estrella, ¿no? Es como un icono dentro del marketing deportivo a nivel mundial. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Chris Tucker interpreta a Howard White, vicepresidente de la Jordan Brand, que inicialmente no estaba previsto que saliera en la película, pero que parece ser que fue otra propuesta que surgió a lo largo de la producción. No sé si fue de parte de Jordan, es curioso que el actor Chris Tucker y Howard White son amigos, ya eran amigos de antes de la película y que a Ben Affleck le pareció genial eh, incluir al vicepresidente de la Jordan Brand, Howard White, en la película porque hacía tiempo que quería hacer algo con el actor Chris Tucker y Chris Tucker le encajaba perfecto para interpretar a Howard White. O sea que fue <risa> eh, salió redonda la cosa. Volviendo a Howard White, eh, Howard White fue muy importante para Michael Jordan porque le acompañó to durante toda su carrera, convirtiéndose pues, eh, en un mentor, eh, en un gran amigo con el que también fundaron, por ejemplo, proyectos como el eh, Believe to Achieve. Lo que no sé si nos explicarán en la película Pues no sé si nos explicarán en la película Que tras la oferta de mil dólares al año Que le hizo Nike a Jordan Más comisiones por venta de cada par de zapatillas Jordan La familia de Jordan se dirigió a Adidas Para ver si se acercaban a esa oferta Pero Adidas tan solo ofreció mil dólares por temporada Versus 500 de eh, Nike no sé si explicarán que Nike pagó 5.000 dólares de multa a la NBA por jugar con las Air Jordan 1 e infringir las normas de vestimenta de la liga. Cosa que no es cierta porque Jordan tan solo jugó con las Air Jordan One partidos que no formaban parte del campeonato. Pero, en fin, esa leyenda, esa, ese rumor surgió, corrió como la pólvora y, lógicamente, Nike no fue a... No fue a decir que, que no era verdad Porque ya le iba bien todo aquello No No sé si explicarán No sé si nos explicarán en la película Que Jordan, tras haber visto por primera vez Tener en las manos esas Air Jordan 1 Dijo, hmm, rojo, el color del diablo ¿Qué veremos en la película? ¿Qué veremos en la película? Veremos, por ejemplo, algunas de las zapas icónicas de Nike Expuestas en el mueble de la oficina de Phil Knight y en unas vitrinas que aparecen por ahí. Veremos que algunas de esas zapatillas llevan la chapita redonda de autentificación de Ebay o sea la chapa que les ponen para certificar que el producto que estás comprando no es fake y es extraño muy extraño que no se lo hayan quitado en, en producción o incluso en postproducción a no ser que los productores de la película hayan cobrado dinero por ese producto Placement de eBay, o sea, por mostrar indirectamente en una escena esa publicidad pequeñita de eBay como parte de la escena. Mm, no sé qué pensar, porque es como dejarte la etiqueta del precio en una camiseta que te acabas de comprar y te la dejas colgando. No sé, es un poco raro. Bueno, veremos un neón Nike súper guapo que está en la entrada de las oficinas de Nike que ...más de uno querrá tener en su casa. Ya veremos si alguien saca la reproducción... ...alguna empresa de marketing o algún artista. Pero seguro que más de uno querremos tener ese neón en nuestra casa. Tamaño un poco más pequeño, pero seguro que sí. Veremos que la reproducción del despacho de Phil Knight... ...el fundador, el cofundador de Nike... ...es prácticamente clavado al original... Y que tal vez la mayor diferencia es que en la foto original, en una foto muy famosa en la que se ve a Phil Knight en ese despacho mmm, verdadero, no se veían zapatillas expuestas eh, en ese mueble, ese mueble librería que tiene detrás, mientras que en la película sí que aparecen esas tapas por ahí colocaditas. Bueno... Las zapas que se ven en esas estanterías de la librería son, pues eso, iconos eh, actuales de los comienzos de Nike en el running. Vemos, por ejemplo, un modelo que sería el pre-Montreal, que son azules y rojas, unas zapatillas del 73, unas zapatillas desarrolladas con ese primer empleado de Nike, Jeff Johnson, con el cofundador y entrenador de atletismo Bill Bowerman y con Steve Prefontaine esa leyenda del atletismo veremos también las Sting con piel en puntera y nylon verdes y color marrón mostaza eh, eran unas zapatillas unas de las primeras zapatillas con sistema de lazada rápida que significa que en lugar de tener hechos unas perforaciones directamente en la piel tenían unas, eh, unos pasadores de lazo de plástico, con lo cual pues a la hora de atarte la zapatilla, lógicamente, el lazo corría más rápido y era más fácil atarte las zapatillas y atártelas a la presión que tú quieres. Veremos también las Oregon Waffle del 73. Ya sabéis, aquellas zapatillas amarillas y verde, digamos que con los colores del Brasil. Con Una puntera muy finita, en, con una rayita de piel muy, muy finita, verde en la puntera de la zapatilla. Veremos las LD... Las Long Distance, azules y amarillas, Blue Yellow. Las Nylon Cortez, las Cortez, las Nylon Cortez serían las que eran azules y blancas, las Cortez ya las conocéis, blancas con el logotipo rojo. Eh, sí que es verdad que esas algunas de esas zapatillas, aparte de la pifiada o no de la chapita de eBay, sí que es verdad que todas las zapatillas que hemos, incluso las Air Jordan 1 que aparecen, pues mmm, no, no tienen aspecto de como de, de, de originales sino que parecen como una réplica barata de estas mmm, recientes, no sé no sé cómo explicarlo, pero bueno ya, ya veréis que como que no dan no tienen el aspecto de realmente ser las zapatillas originales de la época sino más bien de una réplica o de, o de unas zapatillas compradas recientemente en un material un poquito más, más sencillito, bueno en fin ¿Qué veremos también? Veremos también a Phil Knight con los pies descalzos sobre la mesa de su despacho. Una de las eh, imágenes fotográficas icónicas, históricas, más conocidas de Phil Knight. Está muy bien porque el, el actor que interpreta a Phil Knight, esa escena que aparece con los pies encima de, de la mesa y tal, aparte del despacho ser prácticamente clavado, el tío va vestido también con un pantalón y una camisa, todo igual. O sea, ahí sí que han, ido, han, han, han hilado bastante fino en eso. Molaría saber si los libros que salen en las fotos del despacho original de Phil Knight salen en la peli, que entiendo que no, porque eso ya es un poco de, demasiado. Eh, seguramente han puesto otros de mentirijilla, pero en la foto original eh, uno de los libros que hay en la librería es un libro que se llama American Heritage Dictionary. Eh, es una de esas cositas que, me, bueno, que cuando ves una foto amplías y buscas y miras y chafardeas y bueno, me hizo gracia en su momento ver que uno de los libros eh, que tiene las letras del lomo grandes pues sería este. Bueno, en fin, sería gracioso ver eso en la película en plan, ostras, se lo han currado a saco. No sé si lo veré o no. En la película y en las fotos de promoción vemos a Phil Knight con unas gafas Oakley. Pero el modelo que llevaba realmente Phil Knight en esas fotografías antiguas, y el que lleva el actor eh, que interpreta eh, a Phil Knight en la peli no son el mismo. O sea, no es la misma gafa Oakley la que lleva a Phil Knight en su momento a la que vemos ahora en la película. El modelo original eran las Oakley M-Frame, aquellas eh, Oakley con, la, con las patillas con una forma un poquito peculiar, así como onduladas, por decirlo de alguna manera, y las que lleva ahora eh, el actor que interpreta a Phil Knight son las Oakley Sutro. Y yo quiero pensar que son las Sutro porque Oakley ahora está vendiendo ese eh, estilo, ese diseño de gafa muy rollo mmm, ciclista y running y que además te pueden servir para vestir eh, casual el día a día. Por lo tanto, Oakley ha cogido y les ha dicho a los productores de la película «Oye, yo pongo pasta, pero yo no quiero que saques las M-Frame». Sino que quiero que saques las Sutro ¿Por qué se ponía Phil Knight eh, las gafas Oakley? ¿Por qué se ponía siempre gafas Oakley? ¿O por qué veíamos siempre a Phil Knight en esas, eh, en esas fotos antiguas con Oakley? ¿Por qué el fundador de Oakley, eh, un tal Jim hanard era colega de Phil Knight? Bien, esto me he enterado a través de Quique 69. Mm, está bien mencionar las fuentes también el Chandal que lleva. No sé si aparece con. Me parece que aparece con más de un Chandal, Ben Affleck, el actor y director de la película. Eh, y esos Chandals en un principio no serían los. No serían Chandals Nike de los 80, sino que serían más bien de inicios de los 90. O sea que tampoco ahí eh, se, se han buscado. De, no han buscado demasiado mm, por los rastrillos Chandals de los 80. Curioso, esto lo hemos comentado varias personas, pues típico, a través de redes sociales y tal que, que es curioso como siendo eh, una producción tan importante y, y además teniendo contacto directo como, como tienen con, con, el, con el vicepresidente de la Jordan Brand no hayan cuidado todos estos detalles, ¿no? o hayan no se hayan puesto en contacto con coleccionistas en fin, un poco decir oye, todos estos detallitos que le van a molar a los fans, a los fanáticos de Jordan pues cuidarlos un poquito más, pero la cosa ha ido así, vete a saber tú por qué y veremos que al final de la película también dicen que Nike adquirió Converse en el 96 eh, ¿sabéis esas típicas eh, frases que salen al final en plan y pasó esto y luego fueron felices o luego tal, 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 bueno pues eh, una de las cosas que dicen eh, en plan Nike ahora es la hostia y tal eh, dicen que Nike adquirió Converse en el 96 creo que dicen en el 96 si no recuerdo mal de info que he ido buscando por ahí y tal. Y eh, no es así, porque Nike adquirió Converse años después, en el 2003. Pero, bueno, en fin, no sé si es una cagada o es que se me escapa algo. Y por cierto, ya para acabar, eh, película aparte. Eh, un dato interesante. ¿Sabías que la marca Jordan en el 2022, el año pasado, ganó 5,1 mil millones de dólares y que Jordan recibió, digamos a cambio eh, una comisión de 256,1 millones, o sea más del doble de lo que ganó Jordan durante toda su etapa como jugador de la NBA, pues sí, fue así Bueno, amigas, amigos mañana más, mejor haceros eh, suscriptores premium de suelas de goma y espero que disfrutéis de la película sabiendo cuatro cositas más, como os he contado yo eh, y, y ya veremos lo que nos parece venga, mañana más y mejor ¡Adiós!